0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Dílem dánského filozofa Serena Kierkegaura je inspirován program Uši k duši v současné době. U ze se znovu zdraví Lucie Endlicherová, mým hostem po Skypeu je náš tradiční host, psycholog Marek Macák. Marku, ahoj, vítej. Ahoj. My jsme minule, když jsme zkoumali ty různé formy zoufalství, na základě díla Serena Kierkegaura mluvili o zoufalství nad sebou, které je spíše uzavřené, které se schovává do sebe, je mlčenlivé. Skoro bych předpokládala, že další varianta bude ta, která bude směrem ven, která nebude uzavřená do sebe a mlčenlivá, ale bude naopak slyšet, bude hlasitá. Je to tak?
0: Je to tak, který se u toho nejvíc vybičovaného zoufalství, no té nejintenzivnější formy, tak mluví o vzdoru. Jo, je to zoufalství vzdoru, kde člověk už si plně uvědomuje, že je duch, kdy řekl Kierkegaard, že je určen k něčemu vyššímu, k nějakému stvořiteli, k nějakému autorovi svého příběhu, ale postaví se do vzdoru proti tomuto. Chce být místo tomu, chce to ukrást, nechce uznat nad sebou žádnou autoritu a sice ví, že má svoji hloubku, přesah a svůj vlastní rozpor, ten vnitřní, o kterém jsme mluvili, ale místo toho, aby se obrátil k Bohu, tak místo toho se snaží sám přetvořit, sám se vytvořit, sám se stát plně autorem, protože žádný lepší autor než já, neexistuje. To zní dost děsivě, jenom když to takhle popisuješ. Je to taková fakt jako vzteklá varianta plně uvědomělého člověka, který se zlobí. Nakonec se zlobí na Boha, ale zlobí se na Boha i prostřednictvím toho, že se zlobí na svět, jo, nebo jim opovrhuje, ale vede ho to v té první fázi do aktivity, vede ho to do toho začít svět přetvářet, začít určovat svoje normy, svoje meze, vymezovat se, být prostě tím, kdo je poslední autoritou a je zatím zdory, je zatím neochota si tu slabost přiznat, je zatím naopak velká vůle k tomu stát se zvrchovaným, jo? je to takový, kdo zná ten ničeho, jo, tak to je takové ničeovské, je to člověk, který prohlásí Boha za mrtvého v podstatě.
1: A zároveň ale s ním počítá, že jo, to je na tom zvláštní, že sice jako říká, kdo ví, jak to s Bohem je, ale pořád mluví o Bohu
0: nevím, zda o něm nutně pořád mluví, ale má uh, svrchovanost boží nebo vůbec existence někoho, kdo mě v životě uh, dal nějaké karty a kdo mě v životě něčím určil a něčím uh, jako přikoval do reality, do konkrétních daností mé reality, uh, mé rodiny, mých schopností, mé toho, kde žiju, toho, co se mi stane a tak dále, tak je tam velká revolta vůči tomuhle a ta bývá hlasitá. Tomu, že člověka vzbudil k tomu, byl velmi aktivní, činný, dělal sociální projekty anebo naopak jakoby bořil společnost, to je celkem jedno, ale je to člověk, který se hodně schopí do velké aktivity, ve které se chce vyjádřit, protože je, je obrovskou hodnotou sám pro sebe, až jako zboštěnou do velké míry. Neuznává nad sebou žádnou moc, říká Kierkegaard, chybí mu v základě, ale kvůli tomu vlastně vážnost. Jo, protože pokud já sám jsem uh, se snažím být autorem hloubky v životě tak vlastně mi skutečná hloubka chybí a sice můžu dělat navenek významné věci, ale je to bez té kotvy která je opravdu hozena v realitě skutečného života s jeho omezeními tak jak jsou i v realitě boží jo? to je taková jako hybris taková jako nafoukanost ale tady až taková ze vzteku existenciální to není jenom, že chci pozornost to je o tom, že chci opravdu ten svět předělat a sebe předělat a jdu do toho a dávám tomu energii, je to prostě stek v aktivitě.
1: To je zvláštní taková ta touha držet všechno pod kontrolou, že jo, to je možná varování, to je takové to, kde nám může blikat červená, protože člověk prostě logicky nemá všechny věci pod kontrolou.
0: No právě a to tenhle člověk jako nemůže uznat, že jo, a vše pod kontrolou i tím, že třeba všechno neustále předělávám, když něco mi nevíde dodělat věci jinak a tak, ale vždy s takovou svrchovanou jakoby nadřazenosti vnitřní, která mi dává pocit, že jsem velmi jednak významný a velmi, hluboký a velmi sadní a že vlastně realita mi nestačí a že realita je taková plasterína v mých rukou a tak a zatím je vlastně nenávist k bohu, zatím je zboštění sebe a nenávist vůči jemu. Hledá zoufale uspokojení v tom, že dělá samo sebou, že se samo vyvíjí takovéhle já, že samo sebou je. Je to velké sebeprosazování. Problém je, že realita má skutečné omezení, lidské kapacity mají skutečné omezení a člověku časem dojde dech. Navíc někdy pán Bůh jako v takovéhle situaci člověkovi hodí nějaký klacky pod nohy, aby se zpamatoval, protože tady už se hraje o hodně. No a to je zároveň to nejhorší, že jo? No určitě, určitě. A takovýhle člověk ještě vůbec to, že mu Bůh nabízí uzdravení, že mu Bůh nabízí možnost přiznat si svoji slabost, možnost přiznat si, že potřebuje pomoc, tak je pro tohohle člověka urážka. Jo, to je prostě nepřijatelné dát se uzdravit věčnosti. Říká Kierkegaard, tak je něco, co ten člověk nesnáší, odmítá naději v možnost pomoci zvenku. Je to v tomhle velmi velmi v
1: obou případech těch předchozích jsem se ptala na to, kde je místo pána Boha v tomhletom příběhu. Skoro se zdráhám ptát tady, protože se bojím, co se doslechnu. Je tam vůbec nějaké místo pro Boha ještě jiné než ta lavička obžalovaných nebo náhradníků nebo ten, který teda je pořád stavěný jenom k nějakému odsudku? Má tam Bůh nějakou další roli?
0: Z hlediska toho člověka, který takhle žije, tak si dovedu představit, nebo jsem viděl lidi, kteří o Bohu mluví a mluví o něm třeba i pozitivně, ale je to v rámci jejich předělávání reality. Je to v rámci toho, že dělají svůj projekt, věří sami sobě vlastně a někdy si to ani neuvědomí pořádně, ale nadřadí se nad Boha a spíš ho používá jako pojem k dosažení své vlády nad, nad životem. Tak to si myslím, že v téhle formě se takhle člověk může vztahovat k Bohu, ale pod tím je velká nenávist vůči tomu, že Bůh vůbec je. Teď mě napadlo, velmi zajímavý autor křesťanský Larry Krab, tak mluví v některých svých knížkách o tom, že když dojdeme opravdu do hloubky ve svém já a zahledneme, co v sobě úplně nad něm máme, tak tam najdeme nenávist vůči Bohu za to, že existuje a za to, že je Bůh. Jo, a mně to přišlo velmi tvrdé, když jsem to četl zrovna u něj, protože on je autor takový, kterého by to člověk nečekal, takovou intenzitu, ale on opravdu jako předpokládá tohle, že člověk sobě nakonec najde jo, nenávist vůči Bohu. Asi bych to úplně negeneralizoval, nezobecňoval, ale u tohohle druhu člověka, kterého teď popisujeme nebo v téhle fázi, tak, tak to tak je. A potom je tam místo pro pána Boha jako naprosto objektivní v tom, že pán Bůh v realitě je zvrchovaný a v realitě může jako si dělat, co chce a tak a myslím, že pán Bůh sám častokrát s těmahle lidma potom jedná po svém, jo, Někdy jim nechá si to vyžrát, aby člověk se dopracoval do slabosti, ve které se Bohu může otevřít. Někdy s tím člověkem zápasí a někdy se najednou stane v životě i takového zdorovitého, steklého aktivního zoufalce něco, co ho zlomí. Jo. A pak je velká otázka, zda ta zlomenost bude, jak to ten člověk udělá, zda bude zlomený, takže ze zlomenosti udělá svůj poslední hodnotu, svůj poslední výkřik proti Bohu. A zda začne uctívat to, že jemu nesnesitelně, a zda se bude chtít stát výkřičníkem, který říká Bohu, si zlý. Nejsi takový, jak máš bejt. Špatně je to tady udělaný a nemůže mi být líp, protože ten člověk si ani nedá pomoct, protože, protože to by znamenalo pokořit se. To by znamenalo vzdát se té velké hodnoty a toho velkého sicení, který ten člověk má v tom, že, že zvítězil v tom negativu. Že zvítězil v tom, že to je takové jako podívej se, jak jsi mě zničil. To je kruté, jako slyšet, ale občas to slýchám od některých lidí a nechci ani úplně automaticky svalovat vinu v něčem na ty lidi, protože u některých lidí, kterých jsem tohle slyšel, když konečně začali upřímně mluvit o tom, jak vnímají svůj vztah k Bohu a svůj život, tak uh, někdy jsou to lidi, kteří třeba zažili opravdu jako děsivé věci ve svém životě. A v tu chvíli je velmi těžké se pustit svého negativního.
1: Mluvíš o zlomenosti jako o cestě ven z tohoto stavu, možné cestě ven. A já se chci ještě jednou zeptat, je cesta ven a jaká?
0: Já si myslím, že tohle je nakonec o milosti. Je to boží milost ta otázka nějak božího jako naklonění se k tomu člověku, které je tajemstvím pro nás, ale myslím si, že je tam na té lidské rovině, když nebudeme probírat nějakou metafyzickou teologii, ale na té lidské rovině běžného života, tak je to o tom, jak zacházím ze svojí vůlí. Jo, prostě pokud se dostanu do bodu, když už mám určitou schopnost použít svoji vůli k tomu, abych se odhalil, to je taková pasivita. Vstoupit do zdravé pasivity před Bohem toho, že se mu nechám vidět a že, že vyhlásím svoji prohru, že vyhlásím svoji nahotu, tak to může pomoct. Ale, ale nikdo neví, co všechno musí tomu předcházet, aby tohodle člověk byl schopen udělat. Já myslím, že někdy je určitá fáze, když člověk už ví, že už se vystekal, že už se vyvzdoroval, že ten vzdor vlastně už mu vyhořívá sám o sobě. A teďko buď v tom ještě nějak jako zůstane, anebo vlastně nebude vědět vůbec, jak s životem dál. Ale v jiné variantě už začne se trochu uklidňovat a začne mít cílu naslouchat a začne zažívat trochu bezpečí k tomu, aby se začalo tevírat. A myslím, že tam jde o to, aby se člověk schopil. Ale tohle se nedá vněžkově posoudit. To je opravdu jako mezi člověkem a Bohem. A, a ani nemám žádný nástroj nebo techniku, jak někoho, někoho tím nějak jednoznačně převést. Jo? Tam je to fakt jenom o tom být přítomen, naslouchat, nepomáhat tomu člověku budovat nějaké vzdušné zámky a nějaké pohádky, pomoct mu čelit tomu, kde je. A někdy i jako, když jste blízký někomu, kdo je v takovéhle poloze, tak je to velice nepříjemné, protože ten vzdor a vztek se někdy obrátí proti vám, pokud vy jste nositeli naděje. Naděje je prostě nesnesitelná a naděje je označená za něco klamavého a zlého a podlého v takovou situaci a v tu chvíli uh, já se nemůžu bránit. Jo? Já v tu chvíli nemůžu se začít vstekat za to, že ten člověk nebere naději, kterou já chci přinést nebo kterou já jsem sám absorboval třeba od Boha a chci mu ji sdělit. V tu chvíli tam můžu zůstat na rovině svědectví. A možná si musím nechat i trochu ublížit, aby ten člověk mohl začít vidět. No, ale není na to technika. Tady je to fakt opravdu hodně o milosti i na té boží, i na té lidské, lidské úrovně. Protože je to nejhlubší, nejintenzivnější forma protestu. Je to už protest proti životu samotnému.
1: Hodně mě u toho zároveň napadá a vím, že to není řešení, jenom prostě ta věta, která mi rezonuje v hlavě, když tě poslouchám je na nic nemám nárok. Prostě vím, že to není odpověď a rozhodně to není odpověď pro někoho, kdo je ve vzdoru, ale, ale připadá mi to jako jediný reálný pohled do té situace.
0: No je, že tohle člověk může říct jenom v první osobě. No jistě. Jo, to, tohle je opravdu něco, co já můžu na někom si vymínit nebo někomu, na někom způsobit nebo, nebo někomu vyčítat dokonce. Tohle je akt, který musí člověk udělat sám za sebe, a je to možná i na místě jako debata mezi takovým člověkem a Bohem. Pán Bůh se taky musí činit a činí se. A to je v takových situacích často moje naděje. I, i trošku pro mě uklidnění, že, že je to jako nakonec mezi Bohem a tím člověkem. Pán Bůh je přeci živý. Tak, uh, tak ať, ať jedná jo? a, a, a vydám ho jednat a jsem z toho rád. I když mě vždy znovu a znovu frustruje to místo, když ho někde vidím. Ale hmm. člověk tady má svým způsobem taky blízko k záchraně, protože velmi hluboce o své ztracenosti ví. Jen je otázka, zda si z ní udělá ideál, uh, protože neskousne slabost anebo zda časem pochopí, že slabost je cesta. Není co dodávat?
1: No. Myslím, je mě, je mě,
0: je mě, ví to, že končíme na takovou temnou notu, ale, ale takhle to je. je no. My pak budeme pokračovat v těch dalších pořádech, kde vlastně celá druhá polovina knihy toho Sorana Kirké Gorda, když nás takhle provedl peklem, tak celá ta druhá polovina knihy je o tom, jak si zoufat před Bohem a co znamená realita našeho zoufalství ve vztahu k Bohu. A tam nás postaví a celé tohle postaví do jiného světla, kde začneme vidět světlo na konci tunelu. Těším
1: se na to. Marku, děkuju. A víš, tak. i dnes mám dojem, že jsme neskončili úplně v temnotě, protože když mluvíme o tom, že je to mezi člověkem a Bohem, tak je tam přece vždycky naděje. Takže nekončíme ve fázi, je to úplně špatně.
0: Jo, je to tak, je to tak, ale přál bych se, aby to bylo snažší. Hmm.
1: Moc děkuju, no. moc děkuju i za to dnešní povídání. Lucie Endlicherová a Marek Macák s vámi byli v dnešním vydání pořadu Uši k duši. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.